0: Jak niektórzy już wiecie, jednym z najbardziej przerażających dla mnie osobiście fragmentów Pisma Świętego jest fragment z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, wersety 21-23. Myślę, że to jest w ogóle jeden z najbardziej przerażających fragmentów Pisma. Już nie tylko dla mnie, ale jest to w ogóle jeden z najbardziej przerażających fragmentów Pisma. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety 21-23. do Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. W tym dniu, oczywiście jest tu mowa o dniu spotkania z Bogiem, dniu ostatecznym, wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wszyscy wy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Fragment jest przerażający. Powinien nas przerażać. Bo mówi o rzeszy ludzi pewnych swojego statusu przed Bogiem. A jednak według tego fragmentu pewność tych ludzi okazuje się fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Pewność statusu tych ludzi okazuje się jakiegoś rodzaju ułudą okazuje się samo zwiedzeniem. I fragment nie mówi o tych, zauważcie, że fragment nie mówi o tych ludziach, którzy w oczywisty, publiczny, zadeklarowany sposób oświadczają, że nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem w tym życiu. Ten fragment mówi o ludziach, którzy deklarują wiarę w Boga, którzy deklarują wiarę w Pana Jezusa. Mówi o ludziach wierzących, co więcej, mówi o ludziach wierzących, którzy nawet w jakiś sposób są praktykujący. Fragment przerażający, ponieważ mówi o rzeszy ludzi, którzy będą w bardzo przykry sposób zaskoczeni w dniu ostatecznym. Słyszymy tutaj werdykt Jezusa nad nimi, werdykt, który jest otrzeźwiający. Precz ode mnie, nigdy was nie znałem. I myślę, że jedno z najważniejszych pytań, które się rodzi, kiedy czytamy, słyszymy fragment taki jak ten. Brzmi mi więcej tak. Jak w takim razie osoba deklarująca siebie jako wierząca, jak taka osoba może wiedzieć, że Jezus nie odeśle jej precz? Jak w takim razie ja, uważający siebie za wierzącego, mogę się upewnić, że nie ma we mnie samozwiedzenia, że moja wiara nie jest ułudą, że w tym dniu Jezus nie powie do mnie precz ode mnie: nigdy Ciebie nie znałem? Skąd mogę wiedzieć, że jestem prawdziwie Chrześcijaninem? Skąd mogę wiedzieć, że moja wiara jest wiarą zbawiającą? Że jestem prawdziwym uczniem Jezusa? Że jestem prawdziwie zbawiony? Jest to kwestia, w której nie możemy sobie pozwolić na pomyłkę. Czytamy w Bożym Słowie, że postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. W tym samym liście ten sam autor mówi a straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Z drugiej zaś strony Pismo nam mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Że choć straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, to dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma żadnego potępienia. A w innym fragmencie czytamy, że ci, którzy uwierzyli w imię Jego i przyjęli Go, otrzymali prawo stać się dziećmi bożymi, mogącymi nazywać Boga w niebie swoim Ojcem. Więc co to znaczy w takim razie być w Chrystusie? Skoro dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma żadnego potępienia, co to znaczy być w Chrystusie? Jak poznać, że jestem w Chrystusie? Jak poznać, że jestem faktycznie zbawiony? Że nie zwodzę sam siebie? Że moje poczucie bezpieczeństwa nie jest fałszywym poczuciem bezpieczeństwa? Jak poznać, że jestem chrześcijaninem? Skąd mogę wiedzieć, że nim jestem? Co to znaczy przyjąć Go i uwierzyć w Niego? aby być dzieckiem Bożym. I to jest najważniejsze pytanie życia i dziś zaczniemy na nie odpowiadać i na pewno nie skończymy dzisiaj, ale dziś przynajmniej zaczniemy. Co to znaczy być zbawionym? To nie jest tylko kwestia jakiejś opcji religijnej, kiedy zadajemy sobie pytanie dzisiaj, skąd mogę wiedzieć, że jestem chrześcijaninem? To nie jest tylko pytanie o to, skąd mogę wiedzieć, że moja opcja religijna to chrześcijaństwo. To nie jest pytanie o opcję religijną. To jest pytanie o stan mojej duszy. To jest pytanie o to, dokąd zmierzam. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest pytanie, które jest kwestią prawdy. To jest pytanie, które jest kwestią życia. To jest pytanie, które jest kwestią jedynej drogi do Ojca. To nie jest pytanie kwestii jedynie opcji religijnej. Pytanie bardzo ważne, na które będziemy odpowiadać przez kilka tygodni, dlatego zachęcam jeżeli możemy, abyśmy byli przez kilka tygodni, myślę, że zajmie nam to trzy, maksymalnie cztery tygodnie. Ale te, te oznaki prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego zbawienia, o których będziemy, które będziemy omawiać, o których będziemy mówić, to nie są oznaki, które można sobie wybrać, że wystarczy, że jedna, dwie, trzy z nich mają miejsce w moim życiu, świadczą o prawdziwości mojego zbawienia, ale one idą jako komplet, jako pakiet, stanowią całość. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mogli poznać je wszystkie, to, co mówi Pismo na temat autentyczności chrześcijaństwa i tego, czym ono jest. Jednym z wyzwań, jakiemu stawiają czoła kościoły chrześcijańskie w Ameryce, gdzie mieliśmy okazję spędzić teraz miesiąc, jednym z wyzwań, któremu stawiają czoła jest właśnie wyraźne, klarowne, biblijne precyzowanie tego, co to znaczy być chrześcijaninem. Kim jest chrześcijanin? Ankieta z 2014 roku ujawnia, że 70% Amerykanów uważa siebie za chrześcijan. Przypisywanie sobie lub innym łatki chrześcijanina przychodzi Amerykanom, a nawet kościołom w Ameryce z taką samą łatwością jak określanie swoich preferencji pokarmowych. Na pogrzebach przemawia się często tak, jakby zmarli, zapewne szli do nieba, do obecności Bożej, mimo kompletnego braku oznak chrześcijaństwa w ich życiu. Mówi się także, że pośród chrześcijan w USA ma miejsce taki sam procent rozwodów, jak pośród niechrześcijan, albo że chrześcijanie w tym i w tym miejscu coraz częściej porzucają wiarę i zwracają się ku ateizmowi, porzucają Kościół. W Polsce, kochani, sytuacja wygląda nawet gorzej. W Polsce mamy nie 70% ludzi deklarujących siebie jako chrześcijan, ale mamy 90%, 92% ludzi deklarujących siebie jako chrześcijan. Podczas gdy jednocześnie 92% populacji, to jest prawie całość populacji, a jednocześnie widzimy stale rosnącą chociażby przemoc i przestępczość. Wystarczy poczytać statystyki. Co najgorsze, nawet w gronie duchowieństwa rzekomo chrześcijańskiego wychodzą na jaw liczne akty alkoholizmu, korupcji, a nawet pedofilii i wykorzystywania seksualnego. I to wszystko pod łatą, pod szyldem chrześcijaństwa. I społeczeństwo patrzy i zastanawia się, co jest nie tak z chrześcijaństwem, co jest nie tak z chrześcijanami, a inni od razu wydają wyrok. Chrześcijaństwo i chrześcijanie to tylko kolejna skorumpowana religia i grupa obudnych ludzi. Podczas gdy pierwszym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, to jest to, czy to, co podaje się za chrześcijaństwo, jest de facto chrześcijaństwem. Zanim wydamy wyrok, zanim wysuniemy wniosek, że chrześcijaństwo, które widzimy jest obłudą i jest skorumpowaną religią, pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, czy to, co widzimy, co nazywa się chrześcijaństwem, czy w ogóle jest chrześcijaństwem, według Bożej definicji chrześcijaństwa. To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy chrześcijanin to każdy, kto osobiście deklaruje, że nim jest? Czy chrześcijanin to każdy, kto ogłasza, że nim jest? Czy chrześcijanin to ktoś, kto urodził się w rodzinie wierzącej? Czy chrześcijanin to po prostu ktoś, kto został ochrzczony lub bierzmowany? Czy chrześcijanin to ktoś, kto przynależy do zorganizowanej instytucji, która szylduje siebie jako chrześcijańska? Czy chrześcijanin to ktoś, kto przeżył coś duchowego, coś emocjonalnego na jakimś wydarzeniu ewangelizacyjnym, na obozie, na konferencji? podniósł rękę do góry, wyszedł do przodu, wypowiedział modlitwę? Czy chrześcijanin to po prostu ktoś, kto stara się być dobrym człowiekiem? Czy chrześcijanin to po prostu ktoś, kto wierzy w Boga? Wielu właśnie na tych rzeczach opiera zrozumienie, pojmowanie chrześcijaństwa, pojmowanie zbawienia. Ale jak takie pojmowanie ma się do podręcznika chrześcijaństwa, do słownika chrześcijaństwa? czyli do Pisma Świętego, do tego, co objawił sam Bóg, do Biblii. Czy te 70% w USA, czy te 90% w Polsce określających siebie jako chrześcijanie to faktycznie chrześcijanie według biblijnej definicji chrześcijaństwa? Czy na pewno tak jest? Czy to rzeczywiście chrześcijanie rozwodzą się tak samo często jak inni? Czy to faktycznie chrześcijanie stosują przemoc wobec innych? Czy to rzeczywiście chrześcijanie dopuszczają się aktów pedofilii? Odpowiedź, kiedy spojrzymy na definicję Pisma Świętego, jest bardzo jasna: absolutnie nie. Te rzeczy nie mają nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. I niezwykle istotne, dlatego dla nas jest, byśmy używali Bożego, obiektywnego standardu, Bożego, obiektywnego słowa w celu oceny tego, co jest chrześcijaństwem, a co nim nie jest. Abyśmy nie używali swojego własnego pojmowania, swojej własnej intuicji czy nawet tego, co dyktuje nam świat, ale byśmy używali Bożego, obiektywnego Słowa, objawionego nam, aby decydować, aby oceniać, aby definiować, co jest chrześcijaństwem, a co nie. Jednak ważniejsze niż umiejętność oceny kogoś innego jest ocena samego siebie. I największą porażką tego kazania, czy serii tych kazań byłoby to, gdybyśmy wyszli stąd, jedynie uzbrojeni w amunicję tego, by chodzić i oceniać innych, zapominając o tym, by poddać swoją własną duszę ocenie. Więc celem tego kazania przede wszystkim jest uzbroić nas w osprzęt diagnostyczny do diagnozy naszej własnej duszy. Czy ja jestem chrześcijaninem? Czy ja na pewno jestem chrześcijaninem? Według tego, jak chrześcijaństwo definiuje Bóg w swoim słowie. Pismo, Biblia, Niedoświadczenie i niesentyment stanowią o prawdzie na temat naszej duszy. Kiedy umrzemy i staniemy przed Bogiem, Bóg nie zapyta. Tak więc, myślisz, że byłeś chrześcijaninem? Aha, tak, no to okej, okay. wejdź do obecności mojej. Tak nie będzie, Bóg będzie sądził według swoich standardów, a jak czytaliśmy według Jego standardów, wielu tego dnia będzie bardzo niemile zaskoczonych, kiedy to drzwi nieba zostaną przed nimi zamknięte na wieki bo myśleli jedno, prawda była inna. Tak więc sprawa jest ogromnie ważna. Sprawa rozchodzi się o twoją wieczność, o moją wieczność, o naszą wieczność. Jest to sprawa życia i śmierci. Jest to sprawa twoja i twoich bliskich i ich wieczności. Tak więc jeśli miałbyś zareagować na to kazanie myślami, kim jesteś, by kwestionować moją wiarę, kim jesteś, by kwestionować moje poglądy, to chciałbym, żebyś zrozumiał, że to byłoby duchowe samobójstwo z Twojej strony. Jeżeli taka by miała być Twoja reakcja. Sam apostoł Paweł wzywał Koryntian w swoim liście. Drugi Koryntian 15:5. Pisze do Kościoła siebie samych badajcie, czy, trwa, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie. Tak więc odpowiedź na pytanie kim jesteś, by kwestionować moją wiarę, by kwestionować moje poczucie tego, kim jesteś. Brzmi, chcę być kimś, chcemy być kimś jako Kościół, kto troszczy się o Ciebie, komu nie jest obojętny los Twojej duszy i troszczy się o Twoją wieczność, nawet jeżeli wierzysz inaczej. Chcę być kimś, komu zależy na tym, by powiedzieć Tobie prawdę, nawet jeżeli wydaje się ona niewygodna. Poddajemy badaniu swoje samochody, poddajemy z chęcią badaniu swoje ciała, kiedy idziemy do lekarza, na badania diagnostyczne, podajemy badaniu to, co jemy, przychodzi to różnego rodzaju badania. Badanie jest czymś normalnym i jest czymś dobrym. Nie jest czymś złym i nie powinno być tak postrzegane. Podobnie z badaniem naszej duszy. Jeśli nie ma w nas chęci, by badać swoją duszę przez pryzmat tego, co mówi Słowo Boże, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, czy jesteśmy zbawieni, czy może posiadamy fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli nie ma w nas chęci, by poddawać swoją duszę badaniu, to to jest bardzo poważny problem. Jeśli nie ma w Tobie chęci i potrzeby badania samego siebie, to już to samo w sobie może być silną oznaką, że wcale nie jesteś chrześcijaninem. A skoro jesteśmy gotowi poddać badaniu na przykład swoje zęby na niewygodnym fotelu dentystycznym, to ileż bardziej powinniśmy być chętni poddać badaniu swoją duszę. Jakie są więc biblijne oznaki? Jakie są biblijne objawy, dowody tego, że jesteś się chrześcijaninem? Będzie ich około 10, Dzisiaj omówimy pewnie dwa. Przez najbliższe dwa, maksymalnie trzy tygodnie omówimy kolejne. Jakie są biblijne oznaki, objawy, dowody tego, że jest się chrześcijaninem? Po pierwsze, pierwszą oznaką, pierwszym dowodem, pierwszym, pierwszym objawem autentyczności naszego chrześcijaństwa, naszego zbawienia jest przekonanie o i smutek z powodu osobistej grzeszności i upadku moralnego. Pierwszą oznaką autentycznego chrześcijaństwa jest przekonanie o i smutek z powodu osobistej grzeszności i upadku moralnego. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, wersety 3-4, mówi: Błogosławieni, szczęśliwi, innymi słowy, Ubodzy w duchu, gdyż do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni będą pocieszeni. Pan Jezus tutaj w błogosławieństwach na kazaniu, w swym słynnym kazaniu na górze opowiada o tym, jak wygląda osoba zbawiona. Jak wygląda człowiek, który jest zbawiony. Który otrzymał życie wieczne. I widzimy, że jest to człowiek, który jest ubogi w duchu i który się smuci. Do takich należy Królestwo Niebios i tacy doznają pocieszenia. I w wersecie trzecim Jezus nie mówi o ubogich w dobra materialne, błogosławieni, którzy są ubodzy w dobra materialne, lecz mówi o ubogich w duchu. Mówi nie o ubóstwie fizycznym, lecz mówi o ubóstwie duchowym. A co ciekawe, greckie słowo, którego tutaj używa, które jest użyte w oryginale, gdyż Nowy Testament został napisany w języku greckim i słowo tutaj użyte na opis ubóstwa, ptochos, greckie słowo, nie oznacza ledwo wiążący koniec z końcem. Ktoś zmagający się materialnie, nie mający wystarczających środków pieniężnych. W Grece istnieje inne słowo, które jest często używane na opis osoby, która po prostu zmaga się materialnie. Przykładem takiego słowa jest słowo chreja. To jest ktoś, kto po prostu doświadcza różnego rodzaju braków materialnych. Tutaj Jezus natomiast używa słowa, to słowo ptochos jest używane, było używane w odniesieniu do żebraka znajdującego się w kompletnej nędzy. Pozbawionego zarówno środków na życie, jak i możliwości zapewnienia sobie tych środków. To słowo opisuje żebraka, który nie ma żadnych środków na życie ani możliwości sobie ich zapewnienia. Jest kompletnie bezradny w celu czy w kierunku zadbania o siebie materialnie. Taka osoba zazwyczaj była ubrana w szmaty, jeżeli w ogóle była ubrana. Była przygarbiona z pochyloną głową i wyciągniętymi rękami. Możemy znaleźć mnóstwo odwzorowań, obrazów takich osób z tamtych czasów jak one wyglądały. Dlatego trafnie ujął to D.T. Niles, kiedy mówił o tym, że ewangelizacja, głoszenie Ewangelii innym, to kiedy jeden żebrak pokazuje drugiemu żebrakowi, gdzie znalazł chleb. Kiedy jeden żebrak pokazuje drugiemu żebrakowi, gdzie znalazł chleb. I chrześcijanin to osoba, która rozumie, że moralnie, duchowo jest w nędzy. To jest pierwsza objawa autentycznego chrześcijaństwa. Przekonanie o i smutek z powodu własnej grzeszności i upadku moralnego. Chrześcijanin to osoba, która skonfrontowana ze świętością Bożą zrozumiała, że moralnie, duchowo nie ma żadnych wymówek. Że jest w nędzy. Że jest pozbawiona jakichkolwiek środków na zbawienie. A także możliwości zapewnienia sobie samemu tych środków. Jest bankrutem duchowym przed obliczem świętego Boga. Błogosławieni, ubozy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebios. Chrześcijanin innymi słowy rozumie, że sam z siebie moralnie i duchowo nie posiada nic, co mógłby zaoferować Bogu i osobiście przyjmuje prawdę o tym, że z powodu swojego grzechu ma nieskończony debet, ma nieskończony dług przed doskonałym moralnie Bogiem i tym samym nie jest w stanie dołożyć niczego ku swemu usprawiedliwieniu przed Bogiem i życiu wiecznemu w niebie. Psalm 34, werset 19 mówi o tym, że bliski jest Pan tym, których serce jest skruszone i wybawia złamanych na duchu. To jest dokładnie obraz ubóstwa duchowego. Osoby, która rozumie, że w duchu, w naturalnym swoim stanie jest duchowym bankrutem. Nie ma niczego, co mogłaby przedstawić Bogu ku swemu własnemu usprawiedliwieniu. Jak powiedział pewien kaznodzieja, Nikt nie przychodzi przez ciasną bramę, ciasna brama to jest ten fragment z Ewangelii Mateusza 7 rozdziału, to jest ta brama, która prowadzi do życia wiecznego. Nikt nie przychodzi przez ciasną bramę, nikt nie wchodzi do życia wiecznego z uśmieszkiem na twarzy, ale wszyscy, którzy przez tę bramę wchodzą, wchodzą przez nią płacząc z powodu swoich grzechów. To jest oznaka autentycznego chrześcijaństwa. Czy kiedykolwiek płakałeś z powodu swego upadku moralnego i przekonania o swojej własnej grzeszności? John Owen pisał, oto test faktycznego działania Ewangelii w czyimś życiu. Czyni ją na serce pokornym, uniżonym, wrażliwym na grzech i skruszonym z tego powodu. Duch łaski popycha nas ku upamiętaniu i uczy nas, by brzydzić się grzechem. Innymi słowy, prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest zachwyt jakąś nową grupą ludzi, to nie jest zachwyt jakąś formą śpiewu, to nie jest zachwyt jakąś formą nabożeństwa. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się od przeżycia duchowego bankructwa w skonfrontowaniu z doskonale świętym Bogiem. Lub jak to trafnie Kalwin, tylko wtedy zaczynamy szukać Boga, gdy zaczynamy być niezadowoleni z siebie. Jakaż trudna to rzecz dla nas, którzy żyjemy w kulturze bardzo narcystycznej, humanistycznej, próbującej kłaść nacisk ciągle na to, jak dobrzy my jesteśmy z natury, jak wspaniali i cudowni. A jednak potrzebne jest takie poczucie ubóstwa i smutku, takie niezadowolenie z siebie, które prowadzi nas do uchwycenia się czegoś, co jest na zewnątrz nas, szukania ratunków czymś, co jest poza nami. I oczywiście nie jest tu mowa o takim poczuciu ubóstwa i o takim poczuciu smutku z powodu swojej beznadziei i swojej nędzy, które prowadzi nas do jakiegoś rodzaju duchowej depresji. Nie o tym mówi Słowo Boże. I bardzo wyraźnie mówi o tym Paweł w II w 7 rozdziale 10 wersecie, że jest taki smutek w świecie, który prowadzi do śmierci, który prowadzi człowieka do stanu pewnej depresji, która nie przynosi żadnych owoców ku życiu wiecznemu, a jedynie pogrąża człowieka w beznadziei jego własnego smutku. Nie o takim ubóstwie i nie o takim poczuciu nędzy mówi tutaj Jezus, kiedy mówi o tym, co jest oznaką prawdziwego chrześcijanina. Mówi raczej o takiej nędzy i takim smutku, które sprawiają, że człowiek przestaje szukać ufności w sobie i zaczyna spoglądać na zewnątrz siebie. Zaczyna szukać nadziei, ratunku, czegoś, co mogłoby go zbawić poza sobą, bo widzi, że w nim nie ma nic przed obliczem świętego Boga. Ja Paweł mówi o tym w Koryntian 7,10: Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Smutek, który jest według Boga, prowadzi do upamiętania ku zbawieniu. Popycha serce człowieka do tego, żeby szukać zbawienia w zbawicielu. Jest to smutek, który sprawia, że nie myślimy już dużej o sobie, jako o prawych, jako o mądrych, jako o szlachetnych. Ale w miejsce naszej buty i w miejsce naszej pychy wchodzi szczere, głębokie przekonanie o własnej niesprawiedliwości, o własnej nieprawości, o własnej głupocie i własnej nieczystości. A to z kolei popycha nas do poczucia, że prawdziwa mądrość, prawdziwa szlachetność, prawdziwa cnota, czystość i prawość nie są w nas, ale są poza nami. Są w zbawicielu, który jest doskonale prawy, doskonale czysty, byśmy mogli być okryci Jego sprawiedliwością, kiedy staniemy przed Bogiem, a nie naszą własną, której nie mamy. Mówi o tym Filipian, trzeci rozdział, wersety od 4 do 7, kiedy opowiada o tym apostoł Paweł, człowiek, faryzeusz, który samo sobie mówi według prawa, według prawa mojżeszowego, człowiek doskonały, beznagany, a jednak. W obliczu doniosłości poznania mojego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co do tej pory uznawałem za korzyść, mówi Paweł, uznałem za szkodę. Więcej uznaję za śmiecie tylko po to, żeby zyskać Chrystusa. I dlatego Jezus może powiedzieć, że błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy się smucą. albowiem to oni będą pocieszeni. Innymi słowy, jeżeli nigdy w swoim życiu nie przeżyłeś smutku z powodu przekonania o swojej własnej grzeszności, to nigdy prawdopodobnie nie przeżyjesz pocieszenia, które płynie z prawdziwej Ewangelii, pocieszenia, które płynie z tego, kim jest Zbawiciel. Prawdopodobnie nie rozumiesz nawet potrzeby zbawienia. Pocieszenie łaską Bożą jest proporcjonalne do zrozumienia swojego duchowego ubóstwa i smutku nim spowodowanego. To trochę tak, jak gwiazdy i księżyc są widoczne najwyraźniej na tle ciemnego nieba. Za dnia patrzysz w niebo, te gwiazdy tam są, one nie znikają, ale dopiero w nocy na tle ciemnego nieba one gdzieś tam wychodzą na wierzch i widzisz ich blask. Tak też prawda o łasce i dobroci Bożej jest najbardziej widoczna, kiedy widzimy ją na tle moralnego i duchowego mroku naszego beznadziejnego, naturalnego stanu przed Bogiem. Wtedy dopiero łaska i dobroć Boża zaczynają jaśnieć. Ilustracją tej zasady jest historia z życia Jezusa opisana w Łukasza 7, wersety 36 do 48. Doskonała ilustracja tej zasady dostrzegania bogactwa Bożej łaski dopiero na tle postrzegania swojej własnej duchowej nędzy. Łukasza 7, 36. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, a Ty nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam Ci. Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy Twoje. Komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Innymi słowy, miłość do Chrystusa jest proporcjonalna do przekonania o własnej grzeszności. Kto ma mało przekonania o własnej grzeszności, będzie mało miłował. Będzie mało dostrzegał piękno i bogactwo łaski Zbawiciela. I tu nie jest mowa o tym, kto ma mało grzechu lub kto nie ma grzechu w ogóle. Obiektywnie stan każdego człowieka przed Bogiem jest taki sam. Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tam jest opis tego, jak prawo Boże zostało nam dane, żeby usta wszystkich ludzi przed Bogiem były zamknięte, żeby nie miały nic na swoją obronę. Ja apostoł Paweł pisze, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma kto by szukał Boga. Natomiast subiektywnie z różnych powodów nasze przekonanie o tym stanie grzeszności jest różne. Obiektywnie Bóg stwierdza, wszyscy jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Subiektywnie z powodu narcyzmu, z powodu różnego rodzaju filozofii, z powodu, z powodu tego, co leżało u zalążka buntu człowieka, pragnienie, by być jak Bóg. To wszystko sprawia, że subiektywnie my po prostu tego nie czujemy. My czujemy się kimś i czymś więcej niż powinniśmy przed Bogiem. Jednak wiesz, że jesteś chrześcijaninem, gdy widzisz, rozumiesz, przyjmujesz się i smucisz swoją grzesznością przed obliczem doskonałego, świętego, czystego Boga, co z kolei popycha Ciebie do odwrócenia oczu od siebie samego i zwrócenia swoich oczu ku Zbawicielowi. Tak więc, gdy wrócisz dzisiaj do domu, jeżeli masz długopis, masz gdzieś to zanotować, albo w komórce, zachęcam Cię, wyjmij komórkę, zanotuj to, Dzisiaj w domu, w zaciszu, gdzieś tam w swojego domu, może wieczorem. Otwórz psalm 51 i psalm 32. Zachęcam Ciebie, zrób to dzisiaj. Psalm 51, psalm 32. Przeczytaj je dziś w ciszy przed Bogiem, zadając sobie pytanie, czy jest w Twoim sercu świadomość duchowego bankructwa i smutku z powodu Twojej osobistej grzeszności i Twojego upadku moralnego przed Bogiem na kształt tego, co przeżywał psalmista zarówno w psalmie 32, jak i w psalmie 51. Czy jest w Twoim sercu smutek na kształt tego, co przeżywał psalmista, co tak pięknie wyrażone jest w tych dwóch psalmach? Jeśli nie, jeśli nie znajdujesz tego w swoim sercu, jeżeli nie ma w Twoim sercu przekonania o grzechu, czy też przerażenia Twoją własną grzesznością przed Bogiem, zachęcam Ciebie, módl się. Módl się, wołaj do Boga i wołaj aż do tego momentu, kiedy Duch Święty da w sercu przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. By powstał w Tobie smutek z Boga, który prowadzi do upamiętania, ku zbawieniu, jak pisze Paweł w Koryntian. Oto pierwsza oznaka autentycznego chrześcijaństwa. Przekonanie o i smutek z powodu własnej grzeszności i upadku moralnego. Druga oznaka. Druga oznaka, wynikająca z tej pierwszej. Ta pierwsza prowadzi do tej drugiej. Pokładanie pewności wyłącznie w Chrystusie co do usprawiedliwienia przed Bogiem. Oznaką prawdziwego chrześcijaństwa jest pokładanie ufności czy pewności wyłącznie w Chrystusie co do usprawiedliwienia przed Bogiem. Ubogi w duchu to ten, który posiada poczucie ciężaru swojego naturalnego, nędznego stanu moralnego i duchowego przed Bogiem. I z tego właśnie powodu ufności wypatruje w czymś na zewnątrz. Ufności wypatruje jedynie w łaskawej interwencji Boga, by ten mógł go zbawić. Przebaczyć, pojednać, usprawiedliwić i uczynić swoim. Posłuchajcie, Paweł pisze w liście do Filipian 3,9. Paweł pisze, abym mógł, chcę znaleźć się w Nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Chcę taką sprawiedliwość mieć, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Chcę mieć Bożą sprawiedliwość, sprawiedliwość Chrystusową. To jest niezwykle ważne w kwestii tego, kim jest prawdziwy chrześcijanin. To jest fundamentalna cecha, oznaka prawdziwego chrześcijaństwa. Jezus Chrystus zrobił dla człowieka to, czego człowiek nigdy nie mógłby zrobić sam dla siebie. Chrześcijanin to osoba, która posiada i pokłada całkowitą ufność w tym, że poza Chrystusem i poza dziełem Chrystusa na krzyżu i poza Jego zmartwychwstaniem zasługuje jedynie na to, by być wiecznie potępionym przez świętego i sprawiedliwego Boga. Chrześcijanin zgadza się ze słowami Richarda Baxtera, że na drzwiach piekła powinno być napisane zasłużone, a na nadprożach nieba powinno być napisane dar łaski. To jedynie przez Chrystusa i jedynie w Chrystusie dzięki temu, kim jest i co uczynił na krzyżu, dzięki jego przebłagalnej śmierci i dzięki jego zmartwychwstaniu kara za grzech grzesznika zostaje usunięta, uczy nas słowo. Gdy ten gdy grzesznik składa swoją ufność i swoją pewność właśnie w nim, w Chrystusie, to dopiero kiedy grzesznik jest w Chrystusie, nie ma dla niego żadnego potępienia. Bramy nieba zostają szeroko otwarte dla grzesznika, który chwyta się Chrystusa, który chwyta się krzyża, chwyta się tego wiarą, ufnością i pewnością pokładanymi w jego stanie moralnym przed Bogiem, a nie w swoim stanie moralnym przed Bogiem. Pewność chrześcijanina jest pewnością pokładaną w sprawiedliwości, w dobroci i w prawości Chrystusa, a nie w swojej własnej. Dlatego Paweł mówi, chcę znaleźć się w Nim. Mówi to człowiek, który nie był gdzieś tam na dnie, był alkoholikiem, który zmarnował swoje życie już nic mu w życiu nie pozostało. Słowa pochodzą z ust człowieka, który można powiedzieć był na szczycie, życiowo miał Wszystko. A jednak skonfrontowany z prawdą Bożą, mówi: Chcę znaleźć się w Chrystusie. Nie chcę już znajdować i szukać swojego życia we wszystkich tych korzyściach cielesnych, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. To przez dzieło Chrystusa, a nie przez nasz udział, nawet nie w jednym procencie, grzesznik zyskuje usprawiedliwiony status przed Bogiem. Tylko i wyłącznie w Chrystusie, nawet nie w jednym procencie ze swojego udziału. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. On jest ten, który jest sprawiedliwy. My jesteśmy ci, którzy są niesprawiedliwi. Po to, aby przywieźć ich do Boga. Oto Chrystus dokonuje dzieła zbawienia na krzyżu, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przywieźć ich do Boga. 1 Piotra 3,18. Jeśli myślimy, że jakikolwiek wysiłek moralny z naszej strony, jakikolwiek wysiłek religijny z naszej strony mógłby anulować naszą grzeszność przed obliczem świętego Boga, wymazać naszą grzeszność lub zaskarbić nam usprawiedliwiony status przed Bogiem lub co więcej, jeżeli myślimy, że jakikolwiek moralny nasz wysiłek mógłby zobowiązać Boga do przymknięcia oko na naszą grzeszność przeoczenia naszej grzeszności, to jest to inna Ewangelia to nie jest chrześcijańska Ewangelia i wciąż jesteśmy potępieni Rzymian 3,28 mówi, człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Przez wiarę, przez złożenie pewności i ufności w kimś innym niż sobie. To jest w Chrystusie. Galacja 189, 9 ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł wydaje bardzo srogi wyrok na przekształcanie Ewangelii i czynienie Ewangelii łaski, Ewangelią dobroci moralnej, prawa moralnego, wypełniania uczynków. Jeśli zakładamy, że Chrystus puka do drzwi, ale nie może nas zbawić, dopóki my nie pociągniemy za klamkę, albo że Chrystus uchyla drzwi, ale nie może nas zbawić, dopóki my nie popchniemy ich dalej, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wcale nie jesteśmy chrześcijanami. Że uwierzyliśmy właśnie w tą inną Ewangelię, o której pisał Paweł. Ewangelię nie łaski, ale Ewangelię uczynków. Ewangelię, w której to my tak naprawdę decydujemy o zbawieniu naszej duszy, a nie Jego łaska i Jego łaskawa i miłosierna interwencja. Chrześcijaństwo, które pokłada choćby ułamek ufności wzbawienie zbawienie w człowieku, jest fałszywą wersją chrześcijaństwa, jest niebiblijnym chrześcijaństwem. Jak pisze Paweł w 2 Tomoteusza 3. rozdziale, jest religijnością pozbawioną mocy. I teraz od razu nam się tutaj rzuca definicja tego, co widzimy dookoła, co jest nazywane chrześcijaństwem, ale z biblijnej definicji nim nie jest. Jest jedynie religijnością pozbawioną mocy. Dlatego w tej religijności, którą obserwujemy, która chce nazywać siebie chrześcijańską, Widzimy, że jest ona pozbawiona mocy. Widzimy taki sam procent rozwodów, widzimy taki sam procent przemocy w rodzinie, widzimy taki sam procent korupcji, alkoholizmu i różnego rodzaju dewiacji seksualnych. Bo nie jest to biblijne chrześcijaństwo, jest to religijność jak najbardziej pozbawiona mocy. Jak pisze Paweł w drugim Tomoteusza. Pokładanie ufności na zbawienie w religijnych sakramentach, pokładanie ufności w emocjonalnym przeżyciu czegoś, pokładanie ufności w tradycji rodzinnej, czy pokładanie ufności w przynależności kościelnej, pokładanie ufności w zapewnieniach innych osób, czy to rodziny, czy duchownych, czy przyjaciół, a nie w sprawiedliwości Chrystusowej, jest fałszywą wersją chrześcijaństwa. Właściwe zrozumienie naturalnego stanu człowieka oraz świętości Bożej nie dopuszcza nawet grama spoglądania na cokolwiek innego w kwestii zbawienia grzesznika niż na tego, który jest sprawcą i dokończycielem tego zbawienia Jezusa Chrystusa. Ewangelia, która pokłada ufność w zasługach człowieka, udaremnia ofiarę chrystusową. Czy zdajesz sobie sprawę, że Ewangelia, która pokłada ufność w zasługach człowieka, udaremnia ofiarę chrystusową? Galacjan 3,21 o tym mówi. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Wtedy Jego śmierć jest no marne. Stąd też konflikt na przykład protestantów z Kościołem Rzymskim w czasie reformacji. Kiedy to wracając do prawd Pisma Świętego, reformatorzy, jeszcze wtedy nie będąc protestantami, reformatorzy wewnątrz kościoła chcieli na nowo odkrywać zakopane przez Kościół prawdy o tej cudownej nowinie, wspaniałej nowinie, szukając odpowiedzi na pytanie, jak człowiek świadomy swojej grzeszności może być usprawiedliwiony przed Bogiem. i Kiedy zaczynali grzebać, kopać, otwierać prawdy Bożego Słowa, żeby szukać w nich odpowiedzi, jak człowiek, który jest martwy w grzechach swoich, z natury podążający za porządliwościami ciała i naśladujący złego ducha, który rządzi w powietrzu, jak mówi apostoł Paweł w Efezjan 2, jak może być zbawiony i odkryli prawdę, że to zbawienie jest dzięki wielkiemu miłosierdziu, jakie okazał w Chrystusie. Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. To nie z nas, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I stąd hasła reformacji. Sola fide, sola gratia, solus Christus. Tylko z łaski, tylko przez wiarę i tylko w Chrystusie. I stąd powstał konflikt na tle tej prawdy. U jeden z powodów konfliktu, że grzesznik dostępuje zbawienia nie poprzez posłuszeństwo Kościołowi, jego dogmatom, sakramentom i nakazom narzucanym przez autorytety Kościoła, ale poprzez poddanie się słowa, Słowu Bożemu. Grzesznik dostępuje pojednania z Bogiem poprzez poddanie się Słowu Bożemu, które wzywa grzesznika do upamiętania i złożenia swojej ufności całkowicie w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jednak nie myślmy, że dziś będąc w Kościele protestanckim, że tylko z tego prostego powodu możemy mieć poczucie swojego duchowego bezpieczeństwa. Skoro dzisiaj w jakiś sposób jesteśmy w linii takiej genealogii, potomkami reformacji, niech to nie sprawia w nas poczucia bezpieczeństwa lub jeszcze gorzej, poczucia wyższości. Chrześcijaństwo to pewność pokładana wyłącznie w Chrystusie ku usprawiedliwieniu przed Bogiem. A protestantyzm niestety w dużej mierze także zgubił tę prawdę, zgubił Ewangelię. Zapomniał, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo i kim jest prawdziwy chrześcijanin. Jak zauważa Paul Washer. On mówi o protestantyzmie, o ewangelikalizmie. Zamieniliśmy chwalebną Ewangelię naszego Boga, Prawdziwe chrześcijaństwo, zredukowaliśmy ją do czterech praw duchowego życia z przesonną modlitwą wypowiedzianą na koniec, którą gdy ktoś powtórzy po nas z wystarczającą szczerością, to w klerykalny sposób ogłaszamy, że narodził się na nowo. I Washer stwierdza, zamieniliśmy odrodzenie, duchowe odrodzenie na decyzjonizm. I rzesze ludzi pokłada ufność w tym, że któregoś dnia wypowiedzieli jakąś modlitwę że któregoś dnia wypowiedzieli jakąś formułkę i ktoś ich zapewnił, że zostali zbawieni. Modlitwa grzesznika wysłała rzesze ludzi do piekła. Ludzi, których kiedy zapytasz, czy jesteś zbawiony, nie odpowiedzą Tobie, tak, jestem zbawiony, ponieważ mam oczy wbite w Chrystusa, ponieważ w Nim skrywam swoje życie, ponieważ chwytam się krzyża i zmartwychwstania. Zamiast tego powiedzą Tobie tak, jestem zbawiony, bo tego i tego dnia na jakimś wydarzeniu powiedziałem modlitwę, podniosłem rękę, wyszedłem do przodu. Tego i tego dnia przeżyłem jakieś doświadczenie. I Washer słusznie nazywa nasze czasy czasami bałwochwalstwa decyzjonizmu. Bałwochwalstwo decyzjonizmu. Kiedy to ludzie myślą, że idą do nieba, bo czują się szczerzy w jakiejś podjętej przez siebie decyzji. A nie dlatego, że zobaczyli swoją grzeszność, przejęli się swoim stanem, Zrozumieli swoje duchowe bankructwo, zobaczyli, jak wielkimi są grzesznikami po to, by potem móc spojrzeć na Chrystusa i zobaczyć, jak wielkim On jest zbawicielem. Nie dlatego są przekonani o swoim chrześcijaństwie, ale dlatego, że gdzieś tam kiedyś szczerze coś powiedzieli. Tak więc prawdziwe chrześcijaństwo porzuca jakikolwiek przesąd o tym, że nasza natura lub nasze uczynki czy nasze doświadczenie zobowiązują Boga do zbawienia nas. Wiesz, że jesteś chrześcijaninem, jeśli wiesz, że twoje usprawiedliwienie przed Bogiem jest tylko z łaski, tylko przez wiarę i tylko w Chrystusie. Więc zadaj sobie pytanie, może już teraz, może kiedy pójdziesz do domu, w czym, w kim pokładasz ufność na swój wieczny ratunek, na swoje zbawienie? W czym znajdujesz poczucie bezpieczeństwa, kiedy chodzi o twoją relację z Bogiem? Gdyby ktoś zadał Tobie pytanie, gdybyś dziś zmarł, gdybyś dziś stanął przed Bogiem, a On zapytałby Ciebie, dlaczego miałbym wpuścić Ciebie do nieba, do mojej obecności. Gdybyś dzisiaj stanął przed Bogiem i On by Ciebie zapytał, dlaczego miałbym wpuścić Ciebie do nieba, to co byś odpowiedział? Jak brzmiałaby Twoja odpowiedź? Czy mógłby się utożsamić z odpowiedzią pewnej młodej kobiety, która na to właśnie zadane jej pytanie odpowiedziała? Nie powinien mnie wpuszczać do nieba. Nie powinien mnie wpuszczać do nieba. Nie zasługuje na to. Bo On jest dobry, a ja nie. Bo On jest święty, a ja nie. Ale moim Panem i moim Zbawicielem i moim zapewnieniem jest Jezus Chrystus. On wziął na siebie wszystko, co mam najgorszego, moją grzeszność. Abym ja mogła mieć w Nim wszystko, co On ma najlepszego. Jego sprawiedliwość i Jego relacje z Ojcem. Więc kim jest chrześcijanin? Skąd wiesz, że jesteś chrześcijaninem? Pierwsze dwie prawdy. Nie jedyne, ale pierwsze dwie. Kiedy w Twoim sercu jest przekonanie o swojej własnej osobistej grzeszności i upadku moralnym, z powodu których przeżywasz smutek. Oraz po drugie. W wyniku tego pierwszego zaczynasz pokładać pewność, ufność wyłącznie w Chrystusie co do usprawiedliwienia przed Bogiem i w nikim innym, i w niczym innym, jak tylko On. Ewangelia Łukasza 189 9-14. Wsłuchajmy się w ten fragment, bo nim zakończymy to kazanie, z tym fragmentem chciałbym nas wszystkich zostawić. Ewangelia Łukasza 189 9-14. Jest to historia, która jest doskonałą ilustracją tych dwóch prawd, tych dwóch pierwszych oznak prawdziwego chrześcijaństwa. Przypowiedź, którą powiedział raz Jezus. Posłuchajmy jej. Łukasza 18:9. Zwrócił się, oczywiście smowa o Jezusie. Zwrócił się również do takich, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi. A pozostałych mieli za nic. Z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i do siebie tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, co założnicy, albo i jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę od wszystkich przychodów. Celnik natomiast stanął daleko. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swą pierś i mówił Boże, okaż miłosierdzie mnie, grzesznikowi. Mówię wam, powiada Jezus, to właśnie ten poszedł do swego domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. Czy pójdziesz dzisiaj do domu usprawiedliwiony? O, to jest najważniejsze pytanie, na które wszyscy musimy sobie odpowiedzieć w życiu. Pochylmy głowy, ale, ale nie w modlitwie głośnej, ale w chwili refleksji, zastanawiając się nad prawdami Bożego Słowa, poddając swoje serce temu, do czego wzywał Paweł Koryntian, badaniu tego, czy jesteśmy w wierze. Pochylmy głowy w chwili cichej modlitwy.